0: Y esto es modalidad remota. Bienvenidos a Modalidad Remota, a tu podcast favorito a partir de hoy. Si no me has escuchado antes, prepárate, porque lo que viene, se viene maravilloso. Mi nombre es Lisa López y ayudo a profesionales que trabajan en modalidad remota o en teletrabajo a optimizar sus actividades y procesos diarios para crear rutinas y un estilo de vida productivo, proactivo y con mucho power. Y con mucho power porque aquí vamos con todos buscando tips, estrategias, ideas y consejos para poder sacar lo mejor de nosotros cuando estamos trabajando en esta modalidad. Aquí nos enfocamos en trabajar mejor y mucho más productivo. Aquí trabajamos de manera inteligente, con ánimo, con muy buena energía, con muy buena vibra, positivismo, optimismo y vamos para adelante. Aquí vamos a descubrir y discutirlo todo. Así que te invito a quedarte y a disfrutar de estos episodios, a contactarme en mis redes sociales si tienes alguna historia que contar, que yo feliz de escucharte. Así que estamos en contacto. Espero que así disfrutes nuestro próximo episodio. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Modalidad Remota. El día de hoy vamos a hablar de algo que espero que no te asuste como me asustó a mí, y es sobre los talentos. Estos talentos que a veces vienen de la experiencia, de otros títulos obtenidos en una universidad o un instituto, cursos, incluso de pura y fresca intuición. Esas capacidades que tenemos cada uno de nosotros de hacer lo que hacemos de una manera especial y única Tener esa diversidad de talentos en una persona versus otra, más allá de ser algo que nos intimide, debe ser algo que debemos enaltecer Algo que te haga sentir diferente, pero empowered Ustedes saben a lo que me refiero, y si no, lo van a aprender hoy en el episodio de hoy Fíjate en este escenario que estoy segura nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, sin importar dónde vivas en el planeta Estás de vacaciones visitando la ciudad de Nueva York o Madrid y decides tomar un Uber o un taxi amarillo. Cuando comienzas a conversar con el conductor, te enteras que era un ingeniero en su país de origen o descubres que tu niñera o la pet sitter que contrataste es una doctora especialista que no pudo encontrar el camino para volver a obtener su licencia como médico aún en el país donde estás viviendo ahora. Entras en una tienda y te das cuenta que la persona que te está facturando en la caja es una artista plástica increíble o una actriz de televisión reconocida en tu país de origen. Este y muchísimos otros casos pasan hmm, más a menudo de lo que nosotros quisiéramos. A veces nos vamos también incluso por las experiencias. Y esto es posible que no nos demos cuenta de lo comunes que son. Más de 2 millones de inmigrantes calificados y autorizados para trabajar con una licenciatura o un estudio a nivel superior están desempleados o gravemente subempleados en los Estados Unidos, por ejemplo. E incluso muchos otros en España, Chile, Argentina, en Bélgica, en Italia, en Portugal, etc. Debido a esas barreras culturales y estructurales que enfrentan para volver a sus carreras profesionales, Mientras tanto, muchos de ellos buscan estos empleos adicionales para sentir que todavía se encuentran en movimiento y avanzando hacia algún lugar. Mucho de esto nace de la duda que nosotros nos sembramos en nuestra propia cabecita. Tengo los talentos suficientes, estas habilidades, soy buena para los números o no, soy buena para la optimización del tiempo, no se me da bien esto de contacto con el cliente o se me dan de maravillas las ventas. Versus cuando te enfrentas a alguien que está en tu mismo puesto de trabajo y de repente tiene un PHD especializado en algún desarrollo o una o dos o sea, incluso hasta tres maestrías por encima de tu título universitario, usted es bachelor o licenciado en X cosa. Mientras tanto, por ejemplo... Hay más de 6 millones de puestos vacantes que los empleadores luchan por cubrir en los Estados Unidos y estos no pueden ser cubiertos por esas personas. Con un desajuste tan claro, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Las empresas están perdiendo un grupo de talento crucial nada más por un tema migratorio? ¿O realmente hay una diferencia ahí de no darle la oportunidad a alguien simplemente porque viene de otro país? Desde el 2020, muchísimas empresas y profesionales trabajamos en esta modalidad, trabajando remoto desde casa o de cualquier otro espacio fuera de una oficina tradicional. La pandemia, como lo hemos conversado antes, acentuó y transformó lo que alguna vez fue un beneficio, y lo coloco entre comillas, para algunos profesionales en una necesidad diaria para gran parte de la fuerza laboral mundial. Nunca antes tantas empresas habían realizado negocios fuera de las cuatro paredes de sus espacios de oficina tradicionales. Según un análisis del Banco de la Reserva Federal de Dallas, casi el 40% de los trabajadores de tiempo completo en los Estados Unidos tienen trabajos que podrían realizarse de manera efectiva desde su casa. Pero a veces no llegamos ni siquiera a aplicar a esos trabajos pensando en que tenemos alguna limitación de talento. ¡Ay, ah, piden un título especializado en tal cosa! Y de repente tú no tienes el título, pero tienes 5, 10 años trabajando en eso y tu experiencia laboral suprime esa necesidad de titulación. Pero si no te atreves, ¿cómo lo vas a saber? Una vez que la pandemia tome un camino más en control, muchas empresas van a explorar el potencial a largo plazo de trabajar de forma remota. Una encuesta de Garner a 317 directores financieros y líderes reveló tres cuartas partes trasladarán al menos el 5% de su fuerza laboral que antes trabajaban en un lugar a puestos permanentemente remotos. Y así, una cuarta parte tiene la intención de trasladar al menos un 20% de sus empleados en el sitio a puestos remotos permanentes. Esto es una evolución ultra mega rápida considerando el corto tiempo que llevamos trabajando de manera masiva en esta modalidad. A veces las limitaciones no vienen por parte de los empleadores, sino más bien de uno mismo. Nos enfocamos en lo que no tenemos, que si tiene un PHD en algo en particular, que si las certificaciones no las tengo completas, que si un colega tiene X títulos y está en el mismo trabajo o aplicando y yo no los tengo, etc. Incluso si nos vamos a algo de habilidades más diarias, como por ejemplo, si tienes una debilidad en los números, esto no tiene por qué afectar tu nivel de confianza en ti mismo y opacar otras fortalezas personales como tu capacidad creativa, tu resolución de problemas, tu capacidad de ser proactivo, de resolver, de atender tu disposición a meterle el pecho a las cosas aún si no sabes el 100% cómo es. No tenemos todos los mismos talentos y esto no reduce tu nivel de valor. Esto es una percepción que está 100% en nuestras cabezas, pero sin embargo también muchas veces es reforzada por la sociedad en la que vivimos y que le damos peso a ciertas cosas que nos dan, y abro comillas, estatus y cierro comillas. El no tener un título universitario en específico o un nivel de estudio superior de maestría, posgrado, no quiere decir que no tengas el mismo valor que alguien que sí los tiene. Tu experiencia laboral puede superar cualquier deficiencia que tengas a nivel de título. O incluso, teniendo un título, puede que ya lo tengas totalmente desarrollado cierto enfoque a través de la experiencia que has tenido en el rubro o en tu experiencia durante los últimos años de tu vida laboral. ¿Qué beneficios tiene una fuerza de trabajo culturalmente diversa? Se dice que para el 2050, los nuevos inmigrantes y sus hijos representarán el 83% del crecimiento de la población en edad para trabajar aquí en los Estados Unidos. Sí, dije 83%. En una economía cada vez más global, las empresas necesitan talento global para seguir siendo competitivas. Como resultado, más y más organizaciones están buscando formas de llegar a esos diversos candidatos y se están enfocando en proporcionar herramientas para desarrollar su fuerza laboral, introduciendo programas de desarrollo como la capacitación en distintos idiomas, reforzar habilidades blandas o soft skills, como le llaman, ya que las habilidades técnicas siempre pueden ser enseñadas e incluso desarrolladas en la medida en la que estás ejerciendo el trabajo. Si optamos por crear una cultura de diversidad que acoja el talento y las experiencias internacionales, esta tiene muchos beneficios, entre ellos mayor retorno de inversión. Las empresas con equipos ejecutivos culturalmente más diversos tienen un 33% más posibilidades de obtener beneficios superiores a la media. Una fuerza laboral motivada. Los recién llegados, por ejemplo, son una fuerza laboral altamente incentivada y ansiosa por recuperar su identidad profesional y así tener éxito en su nuevo país de residencia. Reducción de rotación de empleados. Los empleadores que contratan personal inmigrante cuyo interés es hacer carrera en una sola empresa informan una tasa de rotación muchísimo más baja. Otro ejemplo puede ser el acceso a nuevos mercados. Los empleados globales aportan habilidades lingüísticas y conciencia cultural para apoyar los negocios nuevos y existentes en economías emergentes. Esto es un top seller. La innovación. También aporta una nueva perspectiva e ideas innovadoras a cada uno de los procesos que hacen a diario. Adaptabilidad. En un mundo empresarial que cambia constantemente, este factor no es que es clave, es que es crítico. Y por último, la resiliencia. Las personas que han vuelto a empezar en un nuevo país ya han demostrado la capacidad de crecer, de aprender y de superar nuevos desafíos. Entonces, si ya escuchaste todos estos puntos anteriores que te he comentado, ponte a pensar un par de segundos y unos minutos y dices, de verdad no tengo valor, de verdad no tengo talento, de verdad no soy suficiente en comparación a mis pares. En vez de gastar el tiempo en enfocarte en lo que no tienes y esto está en tu mente, enfócate en las cosas que sí logras, que sí puedes desarrollar, que sí te sientes que eres especial, que aportas y que creces. Un tip súper importante que puedes aplicar es agarra papel y lápiz y ponte en una tabla a escribir todas las cosas que se te dan de maravilla. Me relaciono mejor con clientes, soy buena para la venta, conecto muy fácil con las personas o conecto muy fácil con los pacientes tengo mi nivel de empatía, hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Mi nivel técnico quizá también sea una de mis fortalezas. Yo soy una mejor persona cuando capacito o entreno a otras personas versus trabajar en una posición que es exclusiva a mi desempeño con un computador, por ejemplo. O puede que también tengas habilidades numéricas, analíticas, de evaluación, de ideas creativas, en fin. Hazte ese listado y luego que tengas ese listado mucho más claro, podrás ver y cruzar ese listado con unas composiciones profesionales laborales que se alineen a tu perfil. Así no estarás batallando no solo con el mercado laboral, sino que dejarás de batallar contigo mismo. Cuéntame qué experiencia has tenido al llegar a tu nuevo país. ¿Qué oportunidades laborales estás buscando o buscaste en el momento? Este y otros beneficios son los que permiten a ambos lados del espectro el empleador y el empleado, tener una relación exitosa para ambos que los encamina una experiencia de éxito, de confianza y de crecimiento. ¿Qué te ha ayudado a lograr tus metas o por lo menos a no perder el impulso y el enfoque a seguir buscando? Si tuvieras que darle un consejo a una persona o incluso a tu yo de hace unos años, ¿qué le dirías hoy? Esta y otras cosas me encantaría que la conversáramos esta semana. Así que espero que comiencen con todo. Les deseo el mayor éxito como siempre. Aquí cuentan conmigo para lo que necesiten. No se olviden de comentar, de compartir, de contactarme en mis redes sociales, calificar este podcast en tu streaming favorito para que llegue a muchísimas más personas que están buscando esta respuesta y este tipo de contenido, de recomendarlo a todos tus amigos y conocidos si sientes que esto puede agregar valor a sus días. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto hasta la próxima semana. Bye.